0: Misschien vraag jij het je ook wel eens af. Hoe schrijf je nou dat boek? Of hoe leef je met een chronische ziekte? Hoe doe je het in de politiek, in je eigen winkel, met je werk, je gezin? Hoe leef je je leven? Karin Spreekt Met is een podcast van mij. Gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tegeloven. Iedere week spreek ik met mensen bij wie ik me afvraag, hoe doen ze het? Hoe houden ze alle ballen in de lucht en valt er ook wel eens eentje? Ik kijk graag achter het plaatje. Om er zelf weer van te leren. En jij misschien ook wel.
1: Wat mij vooral brengt is dat het heel wezenlijk werk is. Dus voor mij gaat het echt over de basis van het bestaan. Als mens in bedrijven. En ik heb altijd graag werk gedaan wat er toe deed. Dat was natuurlijk van oorsprong de reden om verpleegkundige te worden. Dus ik ben altijd graag met mensen bezig geweest. En voor mijn gevoel kan je ongeveer niet, niet meer bij het fundament bezig zijn dan met dit werk.
0: Iedereen maakt deel uit van een systeem, een familie, een bedrijf of een andere organisatie. Je plek in het geheel is vaak bepalend voor hoe je je leven leeft. Annemieke van den Moren is erdoor gefascineerd. Van oorsprong is ze verpleegkundige, maar via een vriendin kwam ze in aanraking met dit systemisch werk, oftewel opstellingenwerk. Ze was zelf een aantal keren representant en besloot in 2010 de opleiding te doen. Bij familieopstelling vraag je representanten om bijvoorbeeld een tante, oma, oom, broer of zus te vertegenwoordigen. En dat doen ze dan op zo'n manier, heel natuurlijk, dat ze bijna die persoon ook zijn. Ze reageren dan op dezelfde manier als die persoon. En daar kun je veel waardevols voor jezelf uit afleiden. Annemieke van der Moren heeft inmiddels alweer jaren haar eigen praktijk in dit opstellingenwerk. Ze werkt vanuit een pand in Parkvoorn in Utrecht. Je hebt eigenlijk een heel deel van dit pand, hè? Ja. Een, een gang met allemaal kamers en dat is allemaal jouw praktijkruimte. Ja, dat is uh, heel overvloedig. Ja. ja, en je gebruikt ook al die, uh, al die ruimtes? Veel hier. wel. Het grootste gedeelte gebruik ik.
1: Ja. ja, en waar gebruik je het allemaal voor? Nou, ik heb een individuele sessieruimte. Ik heb twee groepsruimten. één wat meer persoonlijk en één wat meer zakelijk. En ik heb één kamer ingericht als keuken, omdat er geen stromend water is. Dus dan haal ik stromend water in de werkkast. Of haal ik water. En, uh, en ik heb een wachtruimte. En af en toe leen ik nog wel eens een ruimte uit... Aan iemand die bijvoorbeeld helemaal gek wordt van thuiswerken. En die dan hier een bureau neerzet. In een van de kamertjes. En daar dan even werkt. Oké. Okay. Dus uh, ik heb
0: deze gang. Ja. ja. En hierboven, want af en toe kunnen we straks nog wat muziek horen. Hè? Daar, dat is ook weer verhuurd op die ja, manier. Ja,
1: boven is de hele gang aan muzikanten. Oké. Okay. Dus uh, het is, ik heb uh, regelmatig live muziek. En de drummer zit hier best pal boven, maar de band zit helemaal vooraan. Maar af en toe is er ook een bassist en het dat is echt van alles. En jij hebt er uh,
0: geen last van of, maar of gemak, nee. misschien juist? Ja,
1: het is altijd wel een soort van grappig, die achtergrondgeluiden. En er zit geen snerpend geluid in. Daar kan ik zelf wat heel slecht tegen, dat gaat op mijn zenuwen werken. Ja, dus ik, uh, ja. ik vind het eigenlijk een soort van grappig. Op de wc hoor je het best. Ja, ja, dat, ja. <laughs> dat had
0: ik in de gaten. Ja, precies. Ja, dus, dus ja. Leuk. Ja. En uh, jij zei dus al van, nou, je, je, je hebt hier individuele sessies, je doet het met groepen, je doet ja. het meer privé en je doet het ook zakelijk. Want jij doet vooral, daar ken ik jou van, familieopstellingen. Ja. Ja. En uh, ja, laten we eerst maar even kijken, wat, wat, wat is dat nou eigenlijk? Want daar hoor je heel vaak wat van, nou, ik heb het zelf wel eens ervaren wat het is, maar kan jij vertellen wat het is? Ja. Nou, het is voor mij het
1: is een methode om dat wat in het onbewuste leeft en waar je je vinger niet achter krijgt, om dat zichtbaar te maken. En als je individueel werkt, doe je dat met voorwerpjes op tafel. En als je in een groep werkt, representeren andere mensen delen uit jouw systeem. En het maakt niet uit wat voor systeem het is. Of het je familie is, of dat het een team is waar je in werkt, of dat het een vereniging is waar je lid van bent, of dat het... Uh, maakt niet uit. Alles, alles is eigenlijk een systeem. Zelfs onze maatschappij is een systeem. Dus er zitten wetmatigheden in. En die kan je op ieder systeem toepassen.
0: En wat, zijn, wat voor wetmatigheden bijvoorbeeld? Zo?
1: Er zijn drie belangrijke wetmatigheden. Dat is dat het belangrijk is dat alles de juiste plek heeft. Dus ik noem dat ordening. Dus hè, dat alles, als, er, als een kind op de plek staat van de ouder... Dan, dan zit dat de kind in de weg en het zit de ouder in de weg. Als een werknemer op de plek staat van de manager, kan de manager niet managen. En de werknemer die doet dingen die oneigenlijk zijn en doorgaans krijg je daar gedoe van in het team. Want ja, dat heeft hij helemaal niet te doen. Dus de juiste plek is er één. Het is heel belangrijk om, uh, de tweede wet gaat over in- en uitsluiting. In een bloedsysteem, in een familiesysteem hoort iedereen erbij. Als er iemand ontkend wordt, krijg je gedonderd dan wel in deze generatie, dan de tweede of de derde generatie daarna. En een heel praktisch voorbeeld daarvan is uh, twee generaties geleden... geheime abortussen, uh, suicides die buiten het kerkhof begraven werden, weet je... die er niet bij mochten. En dat er dan echt verhalen zijn van mensen twee generaties later... die suicidale neigingen hebben, niet snappen waar het vandaan komt... er geen depressie onder zit... En op het moment dat diegene twee generaties terug erkend wordt... die buiten het kerkhof begraven is... Dan, zakt, dan is dat erkend. En dan degene die hier nu leeft... heeft geen last meer van de suïcidale neiging. En
0: hoe, hoe, hoe zit dat dan? Want dat is natuurlijk iets heel raars om voor te stellen eigenlijk. Omdat je, je gaat uit van jezelf en iets van een paar generaties geleden. Dat, dat zit dan ook in jou nog? of hoe zit Ja, dat? dus...
1: Uh, dus, um, um, je, je kan, sommige mensen noemen het transgenerationeel. Dus dat je dingen meeneemt uit je vorige generatie. En het systemisch werk zegt gewoon, het valt binnen het systeem. En binnen het systeem is deze wet, dat als er iemand ergens buiten gesloten wordt, dat er altijd iemand, vroeg of laat, zijn best gaat doen om diegene er weer bij te halen. En in een, in een bloedsysteem is een, is een gesloten systeem, maar bijvoorbeeld een werksysteem is een open systeem. En wat je dan ziet, als iemand weggaat, een werknemer uit een team en die gaat weg van een bepaalde functie en die gaat op een vervelende manier weg, dan is die functie een soort van daar zit een smetje zit een op. Smetje op. Ja, ja. En dan maakt het ongeveer niet uit hoe je binnenkomt en hoe goed je bent. Per definitie is het moeilijk om daar op die functie te slagen.
0: Ja, ik moet even denken aan iets heel anders, maar misschien is dat vergelijkbaar, dat ik, ik ik, ik woonde voorheen in Leiden. En er was een bepaalde plek. Daar werd, kwam weer een winkel. En die ging, ging weer failliet. En ging weer mis. En ja. het was gewoon, die plek was niet
1: oké. Okay. Precies. En dan heb je dus eigenlijk eerst iets te doen om die plek weer schoon te maken. En heel vaak gaat het dan over erkennen van degene die op een vervelende manier is weggegaan. Of met zo'n winkel. Misschien wel dat er, weet ik veel, joden gedeporteerd zijn. Noem maar op. Dus dat er een, een smet zit. En als dat aangekeken wordt... Dan komt alles weer tot rust. En dan is het weer schoon. En dan kan je er weer gezond bouwen. Ja, dus alles wil eigenlijk gezien worden en kent worden. Ja. Dus dat gaat over dat in- en uitsluiting. En erkennen is meestal genoeg. Verder hoef je er meestal helemaal niet zoveel mee. Gewoon, oh, dat is er ook. Maar dat zit bijvoorbeeld ook alleen al in je eigen emoties. Want als je je boosheid of je verdriet niet wil voelen... vroeg of laat dendert Plot, het over je heen. Ja. Of je wordt er ziek van. Of he, noem maar op. Dus dat zit... In alle systemen.
0: En jij zei er waren drie dingen. Dus we hadden de ordening. Uh, de, de, de in en uitsluiting. Hadden, ja, in en uitsluiting. En het derde. En
1: balans in geven en nemen. En balans in geven en nemen gaat over. Uh, ik bied jou wat aan. Jij betaalt mij daarvoor. Maar gaat ook over. Ik geef je mijn liefde. En jij geeft daar liefde voor terug. En, um, het is het, en het, dat zit is heel erg ruim. Dus als jij... Binnen een familie, binnen een partnerrelatie is het duidelijkste voorbeeld... als de een alleen maar geeft en de ander alleen maar ontvangt... dan bloedt vroeg of laat die relatie dood. Maar als de ander weer teruggeeft, dan krijg je een heen-en-weer beweging. wordt
0: het een stroom. Wordt het
1: een ja. stroom en het, Hellinger zegt dan zelf ook... als je altijd iets meer teruggeeft dan dat je gekregen hebt, dan groeit de liefde. Dat is ook zo belangrijk in het opstellingenwerk. Er zit geen dader- en slachtofferschap in. Dus je kijkt naar waar zijn deze wetten verstoord... En die wetten zijn altijd weer verstoord... ...daarom en daarom en daarom en daarom... ...en daarom is er eigenlijk nooit een dader... ...en ook geen slachtoffer. Dus uh, met die wetten wordt het een soort neutraal. Dit zijn de feiten. Deze wet is verstoord en die probeer je dan... ...kijk je wat er nodig is om daar weer wat mee te doen. En met balans en geven nemen zie je het bijvoorbeeld ook... ...als je je werk doet en je krijgt er een passend salaris bij... ...is het prima... ...maar krijg je te weinig betaald... ...maar zelfs als je veel te veel betaald krijgt... ...word je vroeg of laat ongemakkelijk. Oh ja, ja. En dat is ook als jij taken overneemt van je manager... Um, ...dan wordt er wel eens, ja, dan wil ik daar betaald voor worden... ...maar in zekere zin zit je dan eigenlijk in de andere wet... ...dat het helemaal niet klopt dat jij taken van je manager overneemt. Dus dan kan je wel eventueel extra geld erbij krijgen... ...dan klopt de balans in geven en nemen wel...
0: Maar dan klopt het binnen de ordening nog binnen, niet. Ja, ik wou net zeggen. Dat klopt dan ook niet. En, en wat je ook wel eens ziet. Of ja, wat ik, wat ik zelf ook heb ervaren in de afgelopen periode. Waarin heel veel werk bij mij stil lag. Ja. Um, dan ga je allerlei andere dingen ontwikkelen. En je gaat heel veel uh, vrijwillig doen. Maar op een gegeven moment merk ik ook. Daar zit een grens aan. Hè? Want dan denk je van. Ja, maar ik wil ook gewoon gewaardeerd worden. En in geld Precies. ook. Ja. Voor wat ik doe. Ja.
1: ja, dus de waardering gaat ook heel erg over. Ik zie je en ik. ik hè? Dus dat... dat in een bedrijfstakken waar gewoon weinig geld is, is gewone waardering ik, eh, nog zeker zo belangrijk als compensatie voor het weinig geld. Maar dat gratis aanbieden, dat klopt op een gegeven moment gewoon niet meer. Je brengt een kwaliteit in, die kwaliteit heeft een waarde. En die waarde kan op verschillende manieren vergoed worden, geld is daar één van. En ook noodzakelijk in deze maatschappij, je hebt gewoon ook je huis te betalen
0: en je boodschappen. Jij had het al, of je noemde hem net heel even Bert Hellinger. Ja. Want dat is eigenlijk de oervader hè, van de ja. opstellingen. Ja. Hij heeft dit ja, bedacht, is misschien nou ja, hij, hij
1: noemt het zelf als van, ik ging patronen zien. En zo ontstond het. Dus, zo, dus veel, hij is zelfs missionaris geweest in Afrika. En een psychotherapeut in Duitsland en weet ik wat. En hij ging patronen zien. En uit die patronen heeft hij dan, zeg maar, dit model... Gemaakt. Dus niet ontdekt of bedacht, maar hij zag zoveel hij patronen zag. en die, die maakten die aan elkaar en daar kwam dit
0: beeld uit. En hij is een paar jaar geleden overleden? Ja, twee jaar, hij woon, jaar geleden ja, Hij kwam uit Duitsland, ja. maar veel gereisd ook. Hij is echt over de hele wereld uh,
1: gegaan, maar hij heeft wel echt een enorm fundament gelegd. ...in het systemisch werk. He, dus hij begon ook vooral met familieopstellingen. En later werd dat dus steeds breder... Werd het steeds helderder... ...dat je die wetten in allerlei systemen... ...op allerlei manieren kan toepassen.
0: Wat is nou voor jou uh, het belangrijkste... Uit, dat, dat, ...uit die erfenis eigenlijk van Bert Hellinger? Wat, wat heeft jou getriggerd om dit te gaan doen? Dat is een leuke vraag. Uh, ik, denk, ik denk eigenlijk gewoon
1: die wetten. Die wetten die maken dat ik eindelijk snap wat ik altijd al gevoeld heb. Dus dat je nu woorden kan geven... aan, aan dat onheimische gevoel. Of als je binnenloopt, hier klopt iets niet. Of waar word ik, waarom kan ik hier nou geen ja op zeggen... terwijl mijn hele hoofd zegt... ja, dit is hartstikke leuk. En ik kan geen ja zeggen. Dus het, het zit... In dat, in dat onbenoembare, zeg maar, als je dat mooie beeld van die ijsberg... met dat topje wat je erboven ziet en wat wij met ons hoofd en, en, en uh, kijkvermogen doen... en dat hele stuk wat eronder zit. Dus ik noem het ook wel eens dat stuk van de ijsberg onder het water... onder water, dat maak je zichtbaar. En dat is natuurlijk het grootste
0: gedeelte van waar het over gaat. Maar heel vaak komen we daar helemaal niet bij. Wat jij dan ook zegt, van ja je, je voelt het wel, hier klopt iets niet... Dat kan ook een beetje alsof het gaat zweven of ja, zo.
1: Ja. ja, en het mooie is dus met het opstellingenwerk... dan kijk je in welk systeem. Hè? Dus je kijkt ook vanuit welke positie kijk je. Want het maakt heel veel uit binnen een systeem... of de manager kijkt, of dat een werknemer kijkt... of dat de directeur of de oprichter kijkt. Dus je moet altijd even kijken wie kijkt er. Dus vanuit welk perspectief doe je het. En dan, dan kun je het soort van gewoon neerzetten... met de representanten. En dan staat het er... En dan staat zeg maar, op tafel wat je voelt
0: in die ijsberg onderlaat. En hoe kan dat dan nou? Dat als ik zoiets neerzet, dat dat dan die figuur gaat worden die het representeert. Ja, ja dus dat
1: is het grootste, het interessantste gedeelte. Waardoor het voor veel mensen zo ingewikkeld wordt. Maar er zijn um, um, echt al wetenschappelijke theorieën over het morfogenisch veld. En... Um, daar zit het in. Het zit in dat hele grote veld. Roep Cheldreek heeft daar wat mee gedaan. En laatst las ik een boek van Hans Anderweg. Die, die schrijft daar uitgebreid over. Op een manier die ik niet kan navertellen.
0: <laughs> vertel maar in je eigen
1: woorden. Dus, ja. um, dus er is iets hè, met dat grote veld. Met dat verhaal dat die apen op Madagaskar iets nieuws gingen doen. En dat de apen op Bali dat ook gingen doen. Zonder dat er contact was
0: geweest. Nou in dat soort... In dat soort velden werk je hier. Oh, yeah. Wat je bijvoorbeeld ook wel eens ziet, op een gegeven moment iemand komt met een idee voor, uh, laat ik zeggen, meer uh, biologische groenten en weet ik wat, en gaat een groentepakket, ja. uh, dat, dat opeens duikt dat op ja. allerlei plekken op. Ja, en dan ja.
1: ongeveer tegelijkertijd dat je eigenlijk bijna niet kan zeggen wie was nou de eerste. Ja. Uh, toen ik de opleiding ging doen in uh, 2010, toen heb ik al die zes jaar daarvoor, heb ik heel veel opstellingen zowel voor mezelf gedaan, vooral voor mijn kinderen maar en dus voor mezelf. Maar ik heb ook heel veel gerepresenteerd bij verschillende opstellers. En ik kon altijd voelen wanneer het klopte en wanneer het niet klopte. Ik wist het gewoon precies. En toen ging ik de opleiding doen. En toen kreeg ik er woorden bij. Want toen ging ik die wetten leren kennen. En toen dacht ik, oh ja, die opstelling. dat was zo. Oh, dat ging dus hierover. Ging over deze wet, ging over die wet. Maar dat, dat voelgedeelte dus. En je daar thuis in voelen. En de erkenning ook. De erkenning van dat je voelt, er klopt iets niet. En oh ja, en dat gaat zich dan laten zien. En gelukkig, ik ben toch niet gek. Die is er mm -hmm. regelmatig
0: langsgekomen. Want als jij, jij zei van, nou je, je bent zelf ook representant, heet dat dan hè. Ja. Uh, dus uh, je gaat ergens staan en eigenlijk vertegenwoordig je dan. Ik noem het even, zo kan ik het natuurlijk helemaal niet noemen. Als een soort acteur, ja. word je die persoon. Ja. En dat is, het is echt heel leuk als je
1: met levende representanten werkt. Hè. En dan gaat een representant staat boeren, die staat representant voor opa. En die gaat staan te boeren en die zegt echt... Sorry hoor, sorry, maar ik kan er niks van doen. En dan zegt de vraagsteller... Ja, dat deed mijn opa ook altijd. Nou, Ja, weet je, dat zijn dingen... Ga het maar niet met je hoofd proberen te verklaren. Mm. Maar zo werkt het dus. En je kunt het dus wetenschappelijk verklaren. Het is inmiddels bewezen. Ja... ja. En ja. Ja, ja, mijn hoofd doet dat niet, maar ik neem gewoon waar dat het gewoon klopt. En je merkt in opstellingen ook meteen als een representant iets zegt wat niet klopt, dan kijkt iedereen wazig. En als een representant iets zegt of iets doet wat wel klopt, dan klikt het in. Ja, dan, en dan heel vaak zijn er van die veel momentjes, dan weet je helemaal dat je op de goede plek ja. zit. Dus het gebruikt ook heel erg de
0: wijsheid van het
1: lijf. Van ja. wat klopt en het en wat wat is ook klopt. wel
0: bijzonder, eigenlijk wat jij dan zegt, van dat ook bedrijven daar steeds meer, want ja. uh, daarmee aan de slag gaan. Want uh, misschien is dat ook wel een soort, ik weet niet of jij dat ervaart, een soort verandering. Dat je voorheen moet alles wetenschappelijk verklaart. En dan is het vooral heel erg rationeel. Ja. Terwijl je waarschijnlijk je kan niet alles met je hoofd verklaren. Nee, nee En, en dan, zeker
1: niet in de menselijke dynamieken. En daar gelukkig gaan bedrijven dat ook steeds meer zien: dat je hebt een product en je hebt een productielijn, en je hebt daar een organisatiestructuur voor hoe je daarin je verdienmodel zo goed mogelijk kan doen. Maar daarnaast zit je met mensen en dynamieken. En dus, en dus wat het systemisch werk inbrengt, is verleden uit de dynamieken.
0: Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven kunnen dus baat hebben bij een opstelling. Want ook een bedrijf is immers een systeem, zegt Annemieke.
1: Als iemand niet functioneert, kom je er dan ook altijd achter. Ligt dat aan een persoon en een deel van zijn persoonlijkheid? Of ligt dat er... ...dat die functie niet op de juiste plek ligt. Dus maakt het niet uit welke persoon ja, erop staat. Ja. En daarmee kan je dus... ...dat kan je heel zichtbaar maken. En kun je dus ook veel efficiënter... ...en effectiever je
0: interventies inzetten. Mm. En wordt het nou veel gebruikt door bedrijven?
1: Nou, ik vind het steeds meer. Mm. Um, uh, ik denk nog lang niet genoeg, nee, natuurlijk. natuurlijk. <laughs> mm. Dus ik noem dat ook wel... ...ik noem het het fundament van het team. Ik zou iedereen aanraden... Gewoon als jaarlijkse team uit je bij wijze van spreken. één keer is een keer dat fundament van het team te doen. Heb je een nulpunt. En dan zou je bij wijze van spreken ieder twee of drie of vijf jaar. Dat weer eens even kunnen kijken. Hoe ja, zit want, dat Ja, want kan nou? je dan
0: ook kijken bijvoorbeeld naar... Um, uh, want het, het kijkt eigenlijk terug hè? van, van uh, de, de, het verleden en wat, zat, wat zit daar misschien ja, niet in In principe niet. In principe oh, okay. kijkt het
1: naar het nu. nu? Ja. En maar de... van daaruit kijk je welke, wel, waar zitten de problemen binnen die drie witte. Ja. Binnen ordening, in- en uitsluiting, balans en geven, nemen. En dan breng je een nieuwe gezonde ordening aan. Hm. En soms is het nodig om daarvoor terug ja. te kijken. En kan je ook dus vooruitkijken dan? Ja, dus het leuke is dat je kunt experimenteren. Dus je kunt zeggen, um, we hebben nu het op deze manier geordend, zeg maar, hè, binnen ons team. Dus we hebben een manager en dan vijf van vijf, uh, noem maar eens wat, dezelfde. Hè? En dan nog een administratief medewerker. En dat je zegt, we willen naar een reorganisatie en dan hadden we dat en dat bedacht. En dat kun je dus uitproberen. Dus ik heb het wel eens met een directeur van een hogeschool gedaan. Die had bedacht dat ze een, een adjunct wilde hebben of uh, twee adjuncten, ze had er één en ze wilde er één bij. En daaronder zaten dan vier managers. En ik had gewoon, ik had grondankers, woord nog niet genoemd, mm -hmm. gemaakt. Gewoon een A4'tje en daar dan de functie op geschreven. Dus ik had al die, van dat hele managementteam die grondankers gemaakt. En we hadden het eerst neergelegd zoals het nu was. En toen voegden we er dus een toe zoals zij met haar hoofd had bedacht dat het zou werken. Dus ze, ik had hem maar zelf met te haar gegeven ook. met ja. haar hoofd. Dus, en zij legde hem neer, ze, ze stond ermee in de handen en ze zei: shit, ik kan hem niet eens neerleggen. Weet je, zo, het was zo prachtig ook hoe zij het meteen oppikte. En toen hebben we hem op een andere plek gelegd, heb ik het iets, iets anders neergelegd en toen kon het wel. Okay. En het heeft haar, dus ze heeft dus het functieprofiel veranderd en de uren veranderd, omdat het op die andere plek wel werkte. Nou. En ik denk dus, daar voorkom je dus heel veel gedoe mee.
0: Een speciaal bedrijf is het familiebedrijf. Daar komen twee systemen samen. De kracht van familiebedrijven is, als je een gezonde familie
1: hebt, dan zit die hele power erachter. Maar zit er gedoe in de familie, dan heeft dat ook invloed op je bedrijfsvoering. En uh, ik heb zelf zo'n affiniteit ermee omdat ik dat familiesysteem zo goed ken. Hè. Daar heb ik jaren zo intensief mee gewerkt. En uh, wat je ziet is dat bijvoorbeeld in familiebedrijven en met name met overnames... Uh, dan de verstrikkingen die in de familie zitten uh, zo pijnlijk helder worden met overnames.
0: En hoe wordt dat helder
1: dan? Uh, laatst was er iemand en die gaf me het voorbeeld dat het, een boerengezin en uh, twee zoons... En uh, één zoon had al wel eerder aangegeven dat hij niet per se het bedrijf in hoefde. Maar uh, toen moest hij een keer passen op het bedrijf, zeg maar. Dat hij dan bij de dieren bleef. En dat uh, zijn ouders en zijn broer een middag weg waren. En dat hij dan achteraf hoorde uh, dat ze bij de notaris geweest waren. Oh. Ja. Nou, en, en dat dan achteraf, als je terugkijkt, dat dat bij zijn opa ook al zo was gegaan. Maar het zijn hele pijnlijke dingen die dus heel lang in de familie blijven. Dus oude familiepatronen
0: rondom het bedrijf herhalen zich. Maar die kunnen heel veel beschadigen. Want dan heb je eigenlijk sluit je dus iemand van de familie uit. Ja. Terwijl je hem ook nog een soort rol geeft. Ja, ja. Dus, dus het is een soort.
1: Er zijn dus twee systemen die door elkaar lopen. Nou, ieder systeem heeft kans op verstrikkingen. En als je er dan ook nog twee bij elkaar brengt en die door elkaar laat lopen, is de kans op. ...dingen die misgaan... ...nog veel groter.
0: Terwijl je aan de andere kant ook soms... Uh, ...familiebedrijven hebt die heel uh, succesvol zijn.
1: Juist. Dus op het moment dat je familie goed staat... ...krachtig, iedereen geïncludeerd... ...iedereen op de juiste plek... ...dan heb je toch een force... ...dan heb je een power... ...ja, daar, daar, daar kan dan iedereen van meegenieten. Hè? Dus zelfs als je dan gewoon ook extern personeel krijgt... ...ja, daar, daar ga je op... ...daar is een flow... Dus het, het is een kracht en het is een
0: valkuil. Ja. En hoe kan je dan, uh, hoe doe jij dat dan? Dan haal je dan die twee systemen uit elkaar? Ja, om te beginnen wel. Dus eerst
1: zorg je dat die familie op orde is. En dan kijk je naar het bedrijf. En dan met name weer met die functies. Hè? Dan begin je met die functies. En hoe zit dat dan? En als dat voor iedereen klopt... dan kun je kijken naar hoe voegen we dat samen. En heel vaak zeg ik ook... dat ze bijvoorbeeld ook bij uh, stellen die samen een bedrijf hebben... Als je uit de deur van je bedrijf stapt en je stapt je voordeur in, zorg dan dat je uit de,
0: de functies stapt en weer in de partnerrol stapt als je je huis instapt. En hoe, want dat is natuurlijk een hele lastige, want vooral ja. als je partners bent, dan kan je het, heb je het aan tafel nog ja. misschien over ja. het werk.
1: Ja, maar dat is dus de kunst. Op het moment dat je dat gaat zien en beter gaat snappen en apart naar je relatie kijkt en apart naar je bedrijf kijkt, dan kun je dat ook zelf ook makkelijker hmm. uit elkaar halen. En het gaat natuurlijk nooit los. En dat hoeft ook niet. Maar op het moment dat je snapt en dat je ook ziet... Oh, we zitten nu te veel hier. Of we zitten aan tafel ruzie te maken. En we denken dat het een partnerruzie is. Maar het gaat over het bedrijf. Of andersom. We zijn in het bedrijf en we komen ergens niet uit. Maar we hadden gisteravond mot over wie zorgt voor de kinderen vandaag. Dus... Het wil niet altijd zeggen dat het opgelost is... maar als je er bewustzijn op hebt, heb je het eerder in de gaten...
0: en krijg je het sneller opgelost. En hoe doe je dat dan nou met een familiebedrijf... waarin je, je dus niet alle mensen van de familie vertegenwoordigd hebt? Hoe ja. zorg je dan toch dat ze niet buitengesloten zijn wilden bijhoren? Ja. Uh,
1: dat het heel belangrijk is dat ze in de familie een juiste plek hebben. En uh, ik zou ook zeggen dat je op verjaardagen ook zegt... geen bedrijfspraat vandaag. En dat lukt misschien niet altijd... Maar in principe
0: ga je natuurlijk ook op een verjaardag... geen vergadering zitten houden. Maar dat gebeurt natuurlijk wel heel veel. Maar dat is eigenlijk, als ik, als ik het samenvat... Um wat, waar, waar wij misschien ook in deze uh, de, ik trek het wat breder naar de samenleving weet je wel ook nu natuurlijk dat veel mensen thuis werken en ja. doen heel veel dingen lopen door elkaar ja. heen hè? je ja. hebt niet meer echt de scheiding van nou dan, dan ben je thuis en dan ben je aan het werk en dan ga je misschien iets in je vrije ja. tijd doen ja. dat dat heel, heel diffuus is geworden ja. eigenlijk
1: ja. en voor sommige mensen is dat heerlijk er hangt een beetje van je karakterstructuur af en voor anderen is het verschrikkelijk en voor die is het heel fijn om gewoon dan de deur dicht te doen. En dan echt uit de rol te stappen. En nu stap ik weer mijn gezin in. Of hè, en nu stap ik naar buiten. En dus het hangt een beetje van je karakterstructuur af wat je past. Maar het is heel belangrijk om dat onderscheid te maken.
0: Het fascineert Annemieke. Het opstellingenwerk. Maar waar komt die fascinatie eigenlijk vandaan? En hoe is er überhaupt mee in aanraking gekomen? In 2004, er was een vriendin
1: van mij, die was al daarmee bezig. Maar die was aan het afstuderen voor, uh, toen was dat nog zo helemaal in, dat emotioneel lichaamswerk. Yeah. En haar afstudeerweekend deed ze samen met een systemisch werker. En ik ben als deelnemer daar naartoe gegaan. En wat ze deden, was dat zij deed wat emotioneel lichaamswerkoefeningen. En dan tussendoor, om en om, deden we opstellingen. En omdat zij dat emotioneel lichaamswerk deed, staat je lichaam veel opener. Mm -hmm. hè? En is je geest losser, ja, en is ja. je weerstand minder. Dus bang, ging we <laughs> me ook meteen doink. Wow. En ik kwam helemaal schokkend en shakend uit dat weekend. Net alsof alles opnieuw in mijn lijf opnieuw geordend moest worden. En toen zei ik, als ik ooit een opleiding ga doen, nog een opleiding ga doen, dan is het dit.
0: Want wat deed je toen?
1: 2004 was ik nog werkzaam als indicatiesteller uh, voor uh, thuiszorg en verpleeghuizen en gezond en uh, verzorgingshuizen en WVG. Dus ik ben van oorsprong verpleegkundige en ja. wijkverpleegkundige. En hoe ja. kwam je bij dat weekend? Omdat die vriendin mij had. Oh, oké, okay. ja, ja. ja, precies. Ja. En daar
0: begon dus iets Daar. Om uh, te slaan. Ja, precies. En toen ja. was
1: het in 2004 was het in Nederland natuurlijk ook nog niet zo bekend. Hè. Mm. Nu, de eerste keer dat ik op een festival een workshop gaf. Dan zat ik in een tent met twintig vrouwen. En dan zag ik er misschien twee hun hand op hè, dat ze het werk kenden. En als je het nu doet, zitten er twee bij die het niet kennen. Dus dat heeft natuurlijk een enorme rush gemaakt in deze bijna twintig jaar. Maar de, toen is het aangegaan. Dus toen ben ik bij... Maar toen duurde
0: het nog echt een tijdje ja. voordat je die opleiding ging doen. Ja, ja. dus uh,
1: ik, um, ik, op een gegeven moment in 2010, toen zat ik op, een bank, op het bankje voor mijn huis met een vriendin. En toen zei ik, oh, die, die opleiding komt weer langs, weet je, zo op de mail. En toen zei die vriendin, nou, ik denk dat je smoes op zijn. Dus uh, kinderen te klein, te moe, geen geld. <laughs> Dus toen heb ik gekregen, gekeken naar de eerste drie weekenden, hoe het was met de kinderen. Met die, die, uh, ik was toen al gescheiden en die, en die eerste drie weekenden waren ze bij hun vader. Ik dacht, ja, dan hoef ik gewoon niks nee. anders te regelen. Dus ik ben niet eens meer naar de open dag gegaan en ik heb me zo ingeschreven. En toen ben ik al tijdens de opleiding al begonnen met ja, okay. oefenavonden, ja. tryouts en uh, ben ik nooit meer gestopt. Nee. En wat, 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 wat brengt het jou om dit te doen? Uh, wat mij vooral brengt is dat het heel wezenlijk werk is. Dus voor mij gaat het echt over de basis van het bestaan. Als mens uh, in bedrijven. En ik heb altijd graag werk gedaan wat er toe deed. Hè? Dat was natuurlijk van oorsprong de reden om verpleegkundige te worden. En, hè? Mm -hmm. Dus ik ben altijd graag met mensen bezig geweest. En voor mijn gevoel kan je ongeveer niet niet meer bij het fundament bezig zijn dan met dit werk.
0: Er zat dus nog een hele tijd tussen... dat je 2004, dacht je opeens, was die omslag. Ja. Twee, en zes jaar later ga je pas... Wat heb ja. je in die tussentijd gedaan? Ja,
1: heb ik dus veel opstellingen gedaan. Ja. Dus ik ben, ben op meerdere plekken wezen representeren. Ik heb ook in die periode, want in 2004 ben ik gescheiden... en mijn kinderen frommelden daartussen, dacht ik. En soms was dat ook waar. Maar soms ging het ook gewoon naar dingen over mijn familiesysteem. Dus ik heb toen ook zowel in een groep als een aantal individuele opstellingen gedaan. Dus eigenlijk heb ik een soort van mijn innerlijke huiswerk ook toen gedaan. En dat op meerdere plekken representeren, dat was ook heel fijn. Omdat je binnen het systemisch werk toen al meerdere stromingen had. Nu heb je er nog honderd keer meer. Maar een opsteller ook altijd zichzelf meeneemt. Dus in die tijd heb ik heel erg ook gezien wat mij past, wat me niet past. Dus ik heb ook al zo geproefd aan... Ja, geproefd aan wat klopt voor mij. Ja, en wat klopt voor jou? Um, ja, ik, ik hou niet zoveel van opsmuk en drama. <laughs> ik hou wel van een grapje op z'n tijd. Hè? Dus uh, een kwinkslag. En, uh, en ik, ik vind zelf toch altijd wel dat ik behoorlijk betrokken ben bij mijn klanten. En ik voel ook altijd, zeker in, in individuele sessies, voel ik flink mee. Ehm... Um, dat is ook mijn manier van werken. Dan kan ik het ook het beste voelen. Kan ik ook het beste begeleiden. Maar dat doet ook wat. Met degene tegenover je. Als die, die voelt dat je zo
0: diep meegaat. Ja. En wat mij bij jou ook opvalt. Is dat jij je laat het gaan. Ja, als het nodig is. Schrijf ja. je in of zo. Ja. Zoiets. Hè? Ja. 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 Maar dat lijkt me best wel moeilijk. Want uh, als je zo'n als je die opstellingen hebt. Wanneer ga je wel iets doen? En wanneer ja. doe je niks? Ja. Ja,
1: dus dat is, dat is eigenlijk... de kan ik meestal ook niet uitleggen. He, dat is ook gevoelsmatig. Maar dat heb ik toen ik zoveel opstellingen zelf volgde... zeg maar als representant... ook gezien in de hele oude Hellinger structuur... was er heel weinig ruimte voor representanten. En dan kreeg Ieder representant kreeg de opdracht om dat of dat of dat te zeggen. En in de, in de nieuwe is dat weer heel anders. Dan wordt er eigenlijk bijna niet gepraat. Maar ik heb op een gegeven moment naar een vorm gezocht voor mijzelf... Om de opstelling te laten gaan. zodat het helder was dat ik niet de opstelling stuurde. Hè, maar dat het veld het laat gaan. Maar ik zorg er wel voor dat het binnen de kaders van de vraag blijft. En ik zorg er ook voor, zeker met levende representanten, dat die niet hun eigen systeem erin gooien. Dus, dus eigenlijk het ingrijpen hier. En dus eigenlijk zit het ingrijpen zit op uh, structuur en binnen de kaders houden. Uh, want het werk doet zichzelf wel van binnenuit. En als het vastloopt, dan kijk ik of ik wat moet doen. Maar eigenlijk bewaak ik vooral dat we niet veel ruis krijgen.
0: Opstellingen. Ook privé heeft het Anemieke veel gebracht. Bijvoorbeeld inzicht in haar vrouwenlijn. Dus de lijn van je overgrootmoeder, grootmoeder, moeder, dochter. En dat kwam door gedoe met haar eigen puberdochter...
1: Zij kwam op een gegeven moment op een dag thuis... en zei, ik wil bij papa wonen. Slik, ademhalen... Ah, ah, ah. Ze wist niet hoe snel ik een opstelling moest boeken. <laughs> oh, yeah. En uh, wat je zag... Hè, dus een opstelling laat het dan gewoon zien. Dus ze was met levende representanten. En wat eigenlijk het belangrijkste wat eruit uitkwam... was uh, dat ik weinig binding had met mijn moeder... en zij ook weinig binding met haar moeder... En dat ik dus zo graag het heel goed en een goede binding met mijn dochter wilde. Dat ik er vastgreep en dat het beklemmend was. Dus dat was al oké. Okay. En wat bleek is dat er niet zozeer een, uh, een intern ding in de lijn was. Maar mijn moeder is van de hongerwinter en was het vijfde kind hier in Utrecht. En dat dus op een gegeven moment werd de oorlog opgesteld. En weet je, en die heeft gewoon... Die... Dat doet gewoon het leven. Ja,
0: natuurlijk. Ja. Dus,
1: hè, dus geen moeder, mijn oma geen moedermelk, uh, vijf kinderen. Hoezo verbinden? Weet je? Dus, uh, dus die werd opgesteld en mijn overoma kwam erbij. En die was nog een beetje van daarvoor. En ik kende de verhalen wel, maar in die opstelling was het zo duidelijk zo... Prachtige, krachtige vrouw. Zij was baakster. In die tijd was het natuurlijk voor vrouwen helemaal niet gewoon om een vak te hebben. En baakster was zeg maar is echt een kruising tussen de kraamverzorgende en de verloskundige van oh, tegenwoordig. Okay, ja. Dus die assisteerde, maar deed ook wel zelf bevallingen als de huisarts er niet was. Of. Dus die heeft ook een aantal van haar oh, eigen ja. kleinkinderen ter wereld geholpen. Maar dat is echt zo'n baaf. Dus toen die in de opstelling kwam, baaf! En de oorlog erbij in de zin van dit is gewoon het lot. Hier kan niemand iets aan doen. En toen kon voorzichtig, kon mijn oma zich voorzichtig verbinden met mijn moeder. En mijn moeder met mij. En kon ik zomaar in mijn vrouwenlijn staan. En wat er gebeurde in die uh, opstelling is dat de representant van mijn dochter... ...en ene zomaar uit zichzelf naar me toe kwam lopen. En zo mijn armen inliep. Oh, is mooi. vrijdagavond. En op zaterdagochtend kwam mijn dochter binnen bij haar vader vandaan. Die woont vlak in de buurt. Dus kinderen konden dat heel goed heen en weer lopen. Hallo mama! En ze gaf me een knuffel. Ach nee. En ze ging weer weg. Maar ze had me al een half jaar niet geknuffeld.
0: En ging ze wel bij de vader wonen of kwam, bleef ze bij jou?
1: Ze heeft gewoon, is gewoon half half blijven oh, okay. wonen. Ja. En ergens op de zestiende is een tijdje helemaal bij mij geweest. En toen we later ook weer samson.
0: Ja. Okay.
1: Maar die lading was er dus van af. Ja. Ja. Maar, maar door die opstelling met mijn dochter en ik gezien heb hoe enorm ja, verandering dat in onze relatie heeft gegeven. Toen ben ik dus op Schone van de vrouwenlijn
0: gegeven. Zeg jij ook dat dat echt belangrijk is om je ja. als vrouw met andere vrouwen te verbinden? Ja, ik denk het wel. Je kan namelijk, um,
1: Hellingen zegt dat ook, hè? Om je, je hebt je als vrouw ook als man, als man ja, terug als te man gaan ook. naar de ja. mannen. Als, als vrouw vul je je bij je vrouwen. Op het moment dat je, je bij een man of bij je partner wil gaan vullen. Uh, dan, dan komt er een disbalans in balans in geven en nemen. Terwijl als je je vult bij de vrouwen. En de mannen vullen zich bij de mannen. Dan kom je gevuld
0: weer samen. En dan heb je al een gezonde basis. Omdat je dan eigenlijk als man kan je bij die mannen je mannelijke wat meer ja. weer kracht geven. Ja. En bij vrouwen kan je het vrouwelijke misschien ja. meer... Uh, ja. Ja.
1: Ja, en waar, maar waar het vooral over gaat, is dat je gevuld als man en vrouw bij elkaar komt. Want die disbalans, die is killing. Dat hebben we natuurlijk al drie, uh, vierduizend jaar gezien. De disbalans is killing. Dus vul jezelf helemaal en kom gevuld je relatie binnen of je partnerschap of weet ik veel, gewoon je date binnen. In plaats van dat je binnenkomt en denkt, ik heb jou nodig om mij te vullen.
0: En, want het is natuurlijk onze samenleving is wel zo dat man en vrouw dat, dat gaat natuurlijk veel meer door elkaar heen. Ja. En zou je dan ook zeggen van, uh, ja hou dat af en toe ook iets meer apart? Of? ja, ja, ik ja. denk
1: wel. En misschien is het wel gewoon het persoonlijk werk. Hoeft het niet per se in de samenleving. Maar ik, ik zie heel erg de meerwaarde. Hè. Dus als zeker op, op zo'n uh, vrouwengroepdag. Dan de meesten komen s ochtends een beetje uitgepufft binnen. En dan, god, he, 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 ik heb eindelijk weer even tijd voor mezelf. Hè. Daar is die ook zo'n één keer in de maand regeneratiedag, zeg maar. En dan gaan ze vitaal weer naar buiten. Dat is niet alleen leuk voor je partner of voor je gezin. Maar is ook leuk voor je werkgever. Is ook leuk voor de maatschappij. Dus... Ik denk dat het voor iedereen verschillend is waar revitaliseer je. Maar ik zie in ieder geval, en dat heb ik zelf ook... ...ik revitaliseer heel goed bij vrouwen. Of in de natuur, of in de sauna, of dansend. Maar vind je eigen revitaliseerplek. Ja. En, dat, en er is nog weer een ander verschil. Dus dansend doet mijn fysiek zo goed. Maar als ik met vrouwen ben, kan het ook zo mijn ziel voeden.
0: Ja. En hoe, hoe voedt het dat dan? Wat, wat, waar word je dan mee gevoed? Ja, leuke vraag.
1: Het gaat, als ik met die vrouwengroep werk, hè, aan het eind van de dag zijn een van de weinige dagen dat ik ook niet moe ben aan het eind van de dag, um, dan ben ik geheel vervuld. En dan heb ik een heel warm hart. Ja, zo kan ik het beste uitleggen, geloof ik.
0: spreekt ze met bezieling, Annemieke van der Mooren. En ze zou nog veel en veel meer over haar werk willen vertellen. Maar haar belangrijkste boodschap is, laat je gevoel toe.
1: Op het moment dat het boven komt en je het snapt en het een plek kan krijgen, dan kun je echt je ding doen, zeg maar. Dan kan je ook echt zelf tot je recht komen. Op het moment dat je dat weg probeert te stoppen, dan kost dat heel veel energie. Maar dan kun je ook nooit helemaal tot bloei komen. Dus Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Mm -hmm. dat, dat Juist op dat gevoelsniveau. Sta toe, open het. Ook al is het niet leuk in eerste instantie. Ook al ben je er bang voor. Uiteindelijk maakt het je sterker. En ja, Er zijn zoveel mensen die dan zoiets hebben van. Wat heb ik te doen? Of ik of maar in banen blijven zitten... omdat het veilig is, omdat het goed betaalt... Of maar eigenlijk niet echt gelukkig zijn. En daarvoor heb je eerst naar dat ongemakkelijke gevoel te gaan. Je wordt niet gelukkig zonder dat je dat niet aangekeken hebt. En wat was jouw
0: ongemakkelijke
1: gevoel? Het is leuk dat je dat vraagt... want af en toe komt hij op dit moment ook weer... dat ik de wereld niet snap, zeg maar. Dat ik denk, hè, Snappen jullie dat dan niet? Of... Hoe zit dit nou in elkaar? En dat, dat als kind was dat ook altijd. Dat ik echt om me heen kijk. En dat ik dacht. Wat doen jullie nou? Of hoe zit dit nou? Of waarom snap ik het nou niet? Of ben ik nou zo gek? En dat, dat, en dat is het laatste jaar. Heb ik daar ook wel weer last van. En wat doe je er dan mee? Nou ja, wat ik dus heb gedaan. wat Zeker uit mijn jeugd. Wat dat zich zo helder heeft gemaakt. Als ik dat op tafel zet. Of als ik dat in een opstelling zet. Is ten eerste. Ik ben niet gek. Dat helpt echt. Hè? Dat helpt heel erg. Oh ja, dat geeft een opluchting. Waarmee, waardoor ik beter in mezelf kan zakken. En met dat je beter in jezelf kan zakken. Heb je beter contact met jezelf. En kun je dus veel beter je eigen leven leven.
0: En kan je dat ook weer uitspreiden naar anderen. Precies. Ja.
1: En kan je dan precies dat doen in de wereld. Wat, wat klopt bij jou. En waar altijd wel iemand is die daar blij mee is. En dat is dan weer jouw
0: plek in het grote, in het grote. systeem. Ja. Dank je wel, Annemieke. Wil je meer weten? Kijk op haar site kruispunten.org. Karin spreekt met is mijn podcast. En ik ben gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Ticheloven. De muziek onder deze podcast is een eigen compositie van buurman Henny Westerwaal. Met dank aan zijn vrouw Connie, want Henny is niet meer, maar zijn muziek gelukkig nog wel. Vind je de podcast leuk, mooi, interessant? Abonneer je dan en geef sterren. En heb je zelf ideeën of tips? Mail ze naar contact.karintegeloven.nl Karin met een C. Tot volgende week.